0: Chapitre 9 du Vague des Passions Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des passions lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du Vague des Passions augmente. Car il arrive alors une chose fort triste Le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux La multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments rendent habile, sans expérience On est détrompé, sans avoir joui Il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusion L'imagination est riche, abondante et merveilleuse L'existence, pauvre, pauvre sèche et désenchantée, désenchantée. On habite avec un cœur plein, un monde vide et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne et se replie en cent manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent tout ensemble, une grande existence politique les jeux du gymnase et du champ de mars, les affaires du forum et de la place publique remplissaient leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur. D'une autre part, ils n'étaient pas enclins aux exagérations, aux espérances, aux craintes sans objet, à la mobilité des idées et des sentiments, à la perpétuelle inconstance qui n'est qu'un dégoût constant, disposition que nous acquérons dans la société des femmes. Les femmes, indépendamment de la passion directe qu'elles font naître chez les peuples modernes, influent encore sur les autres sentiments. Elles ont dans leur existence un certain abandon qu'elles font passer dans le nôtre. Elles rendent notre caractère d'homme moins décidé et nos passions, amolies par le mélange des leurs, prennent à la fois quelque chose d'incertain et de tendre. Enfin, les Grecs et les Romains n'étendant guère leur regard au-delà de la vie et ne soupçonnant point des plaisirs plus parfaits que ceux de ce monde, n'étaient point portés comme nous, aux méditations et aux désirs, par le caractère de leur culte. Les persécutions qu'éprouvèrent les premiers fidèles augmentèrent en eux ce dégoût des choses de la vie. L'invasion des barbares y mit le comble. Et l'esprit humain en reçut une impression de tristesse et peut-être même une teinte de misanthropie qui ne s'est jamais bien effacée. De toutes parts, c'est le ver des couvents où se retirèrent des malheureux trompés par le monde et des âmes qui aiment mieux ignorer certains sentiments de la vie que de s'exposer à les voir cruellement trahis. Mais de nos jours, quand les monastères ou la vertu qui y ont conduit ont manqué à ces âmes ardentes, elles se sont trouvées étrangères au milieu des hommes. Dégoûtées par leur siècle, effrayées par leur religion, elles sont restées dans le monde sans se livrer au monde. Alors, elles sont devenues la proie de mille chimères. Alors, on a vu naître cette coupable mélancolie qui s'engendre au milieu des passions, lorsque ces passions, sans objet, se consument d'elles-mêmes dans un cœur solitaire.